0: Olen viettänyt lähes kymmenen vuotta elämästäni murhaisten parissa. Väitöskirjassani selvitin murhaisten sosiaalista elämää. Ihmisen lailla murhaiset elävät suurissa yhteiskunnissa, joissa on omat valtarakenteensa ja sääntönsä. Ne rakentavat pesiä ja valtateitä. Ne viljelevät maata ja käyvät sotia. Lukemattomia kertoja minua on pyydetty vertaamaan muurhaisia ihmisiin. Missä määrin yhteiskunnat ovat samanlaisia? Ja voisiko ihminen jopa oppia jotain muurhaisilta? Näiden kysymysten vastaamiseen biologin koulutus ei riitä. Niinpä olen päättänyt lähteä hakemaan vastauksia muiden tieteenalojen asiantuntijoilta. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa keskustelen historioitsijan kanssa muurahaisten ja ihmisten kuningattarista. Ohjelman loppupuolella hämmästelen psykologin kanssa sitä, miksi myös ihmiset muurahaistyöläisten tavoin saavat yllättävän vähän lapsia. On toukokuu. Muurahaistutkijalle se on paras hetki muurahaispesien metsästykseen. Tutkijavuosina keräsin kesän kokeita varten tarvittavat mustamurhaispesät heti raudan lähdettyä. Maan sisällä elävät muurahaiset hakeutuvat ylös kevätauringon auringon lämpöön ja sieltä ne on helppo kaapata muovisankoihin. Kevätyöt vietimme sankoja peräten. Tärkeintä oli löytää pesän kuningatar joka yleensä piileskeli sangon pohjalla. Riemu oli suuri, kun pesän äiti lopulta löytyi. Päällisin puolin muurahaispesä näyttää vanhan ajan despoottivallalta. Kuningatar makaa kamarissaan syvällä pesän suojaisessa sisäosassa. Sen ainoa tehtävä on lisääntyä. Samaan aikaan tuhannet pienet työläiset raatavat kuningattaren ja sen jälkeläisten eteen. Mutta työläiset vaativat vastapalveluksia puurtamiselle. Jos kuningattari ei pystykkään lisääntymään, työläiset saattavat vaihtaa toisen kuningattaren sen tilalle tai jopa tappaa sen ja ruveta lisääntymään itsenäisesti. Niinpä kuningatar joutuu tekemään kaikkeensa vakuuttaakseen työläisiä siitä, että se on hyvässä kunnossa. Se erittää hajua, joka viestittää hedelmällisyyttä. Despootin sijasta kuningatar voidaankin nähdä työläishovinsa vangiksi jääneenä orjana. Miksi työläiset sysäyvät vastuun lisääntymisestä kuningattarelle? Siitä lisää myöhemmin ohjelmassa. Ensin lähden selvittämään, mikä on kuningattarien kohtalo ihmisten maailmassa. Dosentti Lahtisten mukaan kuningatarkunnat ovat historiassa
1: harvinainen ilmiö. No, täytyy sanoa, että ihmisyhteisöissä kuningaskunnat ovat tyypillisempiä ja kuningattarien hallitsemia valtakuntia esiintyy toki historiassa melkein. Kaikkina ajanjaksoina, mutta useimmiten silloin kysymys on ollut tämmöisistä kuninkaiden tyttäristä tai, tai leskistä, jotka ovat ikään kuin perheensä miesten kautta saavuttaneet semmoisen aseman, että, että he ovat voineet nousta tämmöiseen hallitsija-asemaan. Eli, eli kuningantarkunnat eivät, eivät ihan yleisiä ole, mutta toki useimpien kuningaskuntien valtaistuimia hallitsevien kuninkaiden rinnalla on usein istunut kuningatar ja muitakin kuninkaallisen perheen naispuolisia jäseniä, joilla on ollut oma vaikutuksensa sitten näiden kuningaskuntien elämään.
0: Niin, olet kirjoittanut kirjan Pohjolan prinsessat viikinkineidoista renessanssiruhtinattariin. Siellä käsittelet näitä kuninkaallisia naisia ja heidän valtaansa ja heidän heidän tapaa käyttää valtaa. Dosentti Anu Lahtinen, millä tavalla kuningasperheen naiset saivat valtaa ja toteuttivat sitä?
1: No, avioliitto oli yksi hyvin tärkeä tie valtaan ja, ja tavallaan avioliittoon liittyy sitten odotus siitä, että että prinsessa tai kuningatar aikanaan synnyttää jälkeläisiä, jotka, ovat, jotka olivat tärkeitä kuningaskunnan jatkuvuuden kannalta. Ja, ja tällä tavoin sitten näiden kuninkaallisten naisten, heidän ajateltiin olevan tärkeitä lastensa kasvattajina ja ohjeistajina. Ja, ja koska tuohon aikaan lapsilta edellytettiin, että he olivat hyvin kuuliaisia vanhemmilleen, niin myöskin kuninkaallisten lasten oli osoitettava kuuliaisuutta äidilleen. Ja tätä kautta voi ajatella, että esimerkiksi äitikuningattarella oli sananvaltaa siihen, että mitä hänen lapsensa, joko peria tai, tai muut, tekivät elämässään. Niin Se on mielenkiintoista, että myöskin ihmiskuningattarilla Tämä
0: lisääntyminen on ollut hyvin tärkeää, eli kuningattaren tärkeä rooli on on tuottaa lapsia ja kenties on käynyt huonommin heille, jotka eivät ole tähän pystyneet. Mielenään juoltaan myös kuningas Henrik VIII Englannista, jonka jonka tavoitteena oli saada poika ja vaimot, jotka eivät onnistuneet hänelle poikaa tuottamaan, niin niistä Hän pääsi sitten eroon tavalla tai toisella. Murhaisillahan se on hyvin tärkeää kuningattarelle, että se pystyy osoittamaan työläisille, että se on hedelmällinen ja tuottaa paljon jälkeläisiä. Minkälaisia tämmöisiä statusta viestittäviä asioita kuningattarilla ihmisillä on ollut? Suomen historian
1: dosentti Anu Lahtinen. No... Kyllä nämä lapset ovat tosiaan olleet hyvin tärkeitä myös ihmiskuningattarille. Juuri jos ajatellaan tätä mainitsemaasi Henrik VIII, niin voi vain ajatella, miten ahdistavaa painostavaa tämä on ollut sekä näille Henrik VIII-vaimoille että monille muille samassa asemassa oleille naisille, jotka ovat sitten eläneet odotuksen toivon pelon vallassa kuukaudesta toiseen, että miten miten hän onnistuu täyttämään tämän tärkeimmän tavoitteen. Muutenkin ehkä voisi ajatella, että tietyllä tavalla kuningatar on... On ollut tämmöinen maan äiti ja ja siinä mielessä voisi ajatella, että että hänestä voisi nähdä yhtäläisyyksi tämmöiseen muurahaiskuningattareen, että vaikka hänen nyt on juuri biologisesti näille kaikille äiti, mutta kuitenkin kuitenkin hän hän oli tämmöistä suojelijan, hyvän tahtoisen hallitsijan sädekehää ja ja siinä mielessä hän, hänen ajateltiin tavallaan äidillisesti ajattelevan ja huolehtivan jokaisesta alamaisestaan. Ja edelleen voi ajatella, että tavallaan vähän, vähän saman tapaan kuin murhaiskuningatar sitten välittää näitä, mitä, mitä oli tuoksuja, jotka kertoo hänen hedelmällisyydestään, niin ehkä siihen voi sitten rinnastaa sen, että Kuningattarien prinsessojen on usein odotettukin esiintyvän aika loisteliaissa, asuissa, hienoissa koruissa, kauniisti laitettuina mahdollisimman näyttävinä, koska he ovat edustaneet omaa valtakuntaansa. Siinä mielessä on ollut tärkeää, että he ikään kuin tämmöisen loistelijan ulkonään kautta luo vaikutelman siitä, että valtakunta on myös kukoistava, vauras, hedelmällinen monessakin mielessä. Eli, eli tavallaan niin tässä löytyy tämmöisiä yhtäläisyyksiä näihin eläimaailman kuningattariin. Monina aikoina on ajateltu tavallaan myös, että jos valtakuntaa kohtaavat, monenlaiset onnettomuudet, katovuodet, kulkutaudit, niin silloin on usein saatettu ruveta pohtimaan sitä, että onko hallitsijassa jotain vikaa. Ja mikäli sitten ihmiset ovat tulleet siihen tulokseen, että että vitsaukset ovat taivaallinen rangaistus siitä, että hallitsija on huono, niin sitten he ovat saattaneet päätyä toteamaan, että on syytä vaihtaa hallitsija.
0: Kyllä, tällaisia vallanvaihtoja, Tapahtuu myös murhaisten kesken, kun työläiset päättävät, että kuningatar on aikansa elänyt ja, ja siirtyy suosimaan toista kuningatarta, kenties jopa tappaa sen vanhan kuningattaren. Tällaisia valtataisteluja esiintyy myös kuningattareiden välillä, eli koko ajan joku kuningatar on, on, on vähän vahvemmassa asemassa ja saa enemmän suosiota työläisiltä ja, ja toiset pyrkivät sitten Myös siihen asemaan Suomen historian dosentti Anu Lahtinen. Onko tämmöisiä tavallaan naisten välisiä valtataisteluja nähtävissä myös ihmisten
1: kuningasperheissä? Jossain määrin kyllä. Ja siinäkin on tavallaan samantapaisista asioista kysymys, eli esimerkiksi kuninkaallisen... Perheen naiset ovat voineet kamppailla siitä, että kuka heistä saa oman lapsensa valtaistuimelle. Keskiajan Tanskassa on muun esimerkki, missä leskikuningatar halusi varmistaa, että hänen poikansa pääsee valtaistuimelle. Ja kun edelliseltä hallitsijalta oli jäänyt kiusallisesti neljä tytärtä, joilla olisi saattanut olla jotain valtavaatimuksia, niin, niin tämä leskikuningatar sitten koetti järjestää nämä prinsessat pois avioliittomarkkinoilta ja maanitteli, houkutti painosti useat heistä menemään luostariin, mistä nämä prinsessat sitten kuitenkin ennen pitkään lähtivät, lähtivät pois ja kapinoivat tällä tavoin tätä järjestelyä vastaan. Mutta kyllä se oli nimenomaan siitä, että tässä oli niinku tämmöisiä kuninkaallisen perheen naisia, joilla oli, vaikkei heillä oli itse, itsellään ikään kuin sitä, tai heillä ei ollut heillä oli pysyvää pääsyä kruunun itsellään, mutta heillä oli näitä mahdollisia jälkeläisiä, joiden etua he saattavat ajatella, niin siinä mielessä on tietysti vähän sama kuin näillä murhaiskuningattarilla. Hyvin
0: tunnettu naisvaltiahan on Elisabeth I. Englannista, Henrik kahdeksas hän ei loppujen lopuksi saanut poikaa, sen sijaan hänelle syntyi Elisabeth tytär, josta tuli Elisabeth ensimmäinen. Dosentti Anu Lahtinen, millä tavalla Elisabeth pääsi tähän valtaan ja miten hän käytti sitä?
1: Elisabetin asema oli aika hän ei mennyt naimisiin ja esiintyi ikään kuin neitsyt kuningattarena, tai se oli tämä hänen liitetty nimike. Eli siinä mielessä hän ei ollut tämmöinen klassinen äiti vaikka toki hänkin oli maan äiti, niin sanoakseni. Elisabetin voisi ajatella ikään kuin tämmöisenä ähm, häälennolla olevana äh, muurahaiskuningattarena, jonka Ympärillä kuhnurit tai nämä sulhaset ihan kaiken kiertelivät, mutta kukaan ei oikein sitten loppujen lopuksi kelvannut Elisabeth, eli, eli hän, hän pitkitti tämmöistä prosessia, missä Euroopan eri kruunupäitä ja, ja muita ylimyksiä pidettiin ikään kuin toivossa, että, että, että kuningatar sattuisi katsomaan suosioillisesti juuri juuri tietyn valtakunnan hallitsijan suuntaan ja ottaisi tämän puolisokseen. Ja ja, ja sitten tämän hienostuneen hovikosiskelun ja hovielämän keinoin Elisabeth saattoi osittain pitää näitä poliittisia lankoja käsissään. Tietysti hänellä oli sitten muitakin vallankäytön keinoja, että kyllähän hän osallistui myös ihan Raakaan politiikkaan ja, ja oli mukana pohtimassa kaikenlaisia sotilaallisia, taloudellisia, uskonnollisia ratkaisuja, että kysymys ei ollut pelkästään tämmöisestä hovihurmurien kanssa flirttailemisestä, mutta, mutta tiettyjä yhteyksiä, yhteyksiä tämmöiseen murhaiskuningattaren ja, ja näiden koirasmurhaisten yhteiseen lentoon voi ajatella.
0: Niin. Nähtävästi sekä ihmisillä että muurhaisilla on näitä kuningattaria ja niiden valta saattaa olla nimenomaan tämmöistä ehkä vähän enemmän piilossa olevaa valtaa. Tuntuuko siltä, että näiden prinsessojen ja kuningattarien tarinoita pitäisi kertoa enemmän historian kirjoissa? Suomen historian dosentti Anu Lahtinen.
1: Ehkä niistä voisi kertoa vähän enemmän. Esimerkiksi Ruotsin valtakunnan historiassa usein, on useitakin tapauksia, missä mainitaan, että kutsuttiin uusi hallitsija ulkomailta, ja tämä hallitsija usein esitetään, ikään kuin, että hän saapuu, että hänellä ei ole mitään yhteyksiä, aikaisempia yhteyksiä Ruotsiin. Mutta itse asiassa useimmissa tapauksissa kyseessä on ollut henkilö, jonka äiti, isoäiti tai joku muu naispuolinen, Esivanhempi on ollut Ruotsin kuninkaallisen perheen jäsen ja, ja sitten naitettu ulkomaille. Eli, eli tämä on hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, että mitä, miten kuningattarien rooli ja prinsessien rooli äiteinä ja, ja, ja politiikan vaikuttajina voi tulla esiin menneisyydessä. Ja, ja sitä voisi ehkä hiukan enemmänkin käsitellä näissä ö, historian tutkimuksessa.
0: Nyt tällä hetkellähän Ruotsissa on jälleen prinsessoita ja, ja y, yhdestä heistä tulee kuningatar. Millä tavalla kuningasperheen elämä on muuttunut siitä, kun Pohjolan prinsessat elivät
1: keskiajalla ja renessanssin aikana Ruotsissa? Onhan siellä edelleen... Havaittavissa semmoisia samanlaisia piirteitä, eli näiden prinsessojen ajatellaan edelleen olevan tietyllä tapaa maan äitejä. Jos ajattelee, että vaikkapa prinsessa Madeleine on kouluttautunut hankinnut ammatin, jossa jossa hän työskentelee ikään kuin lasten asioiden parissa, niin siinä voi nähdä tämmöisiä piirteitä. Ja kyllähän nyt sitten Viktorian ja Danielin jälkikasvua odotellaan innolla. Eli kyllä nämä, tämä perilliskysymys on edelleen aika, aika tärkeä myöskin tässä nykyajan kuningashuoneessa. Kuningattaren
0: lisääntymistä valvotaan niin ihmisten kuin muurahaisten yhteiskunnissa. Muurahaistyöläisille... Kuningattaren lisääntyminen on vielä tärkeämpää, sillä kuningattar on ainoa yksilö, joka tuottaa jälkikasvua. Niin myös keväällä kerätyissä tutkimuspesissäni, jotka saivat uuden kodin vanhasta vajasta. Pesät näyttivät viihtyvän muovilaatikoissaan ja tuottivat uusia muurhaisia. Kaikki kuningattaren lapsia. Kuningattaren yksinoikeus lasten on pitkään askarruttanut tutkijoita. Työläiset ovat naaraita ja pystyisivät lisääntymään. Mutta niin kauan kuin kuningattaron voimissaan, ne eivät sitä tee. Kuitenkin luonnonvalinnan pitäisi suosia niitä yksilöitä, jotka lisääntyvät tehokkaasti ja levittävät geeneään seuraaviin sukupolviin. Ratkaisu löytyy sukulaisuudesta. Koska työläiset ovat kuningattaren lapsia, ne jakavat samoja geenejä kuningattaren kanssa. Työläisten geenit leviävät siis myös, kun kuningatar lisääntyy. Näin työläiset voivat jättää vastuun jälkikasvusta kuningattarelle. Myös ihmisillä lapsimäärät ovat viime vuosisadon aikana vähentyneet. Ovatko ihmiset luopumassa lisääntymisestä ja miksi? kohtaisin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan lapsiparkissa lastensaannin psykologiaa tutkineen dosentti Markus Jokelan. Kysyn Jokelalta, lisääntyykö nykyihminen tehokkaasti?
2: No oikeastaan voisi lyhykäisyydessä sanoa, että ei. Eli, eli alkoinkin jättää ihmisten resurssit, taloudelliset ja sosiaaliset ja, ja muut resurssit ja tila ja, ja terveydenhuolto ja niin edespäin on on satoja, ja niin vuosikymmentä saatossa parantunut huomattavasti, niin, niin lasten lukumäärähän on, on vähentynyt selvästi. Eli, eli ihmiset ei selvästikään sam- samalla tavalla kuin äh, monet muut eläimet tekis, niin ei ikään kuin käännä, tätä, käännä näitä saatavilla olevia resursseja sitten, äh, jälkeisten tuotoksi. Kehityssuuntahan on ollut hyvin samanlainen siis suuntana kaikki, lähestulkoon kaikissa maissa, Syntyvyys on laskenut kehityksen myötä. Nykyään lähestulkoon kaikissa Euroopan maissa ollaan alitettu tämä uusiutumistaso, eli noin 2,1 lasta per nainen tarvittaisiin siihen, että väestö uusiutuisi. Ja, ja nykyään monissa Euroopan maissa se on käynyt, jo siinä 90-luvulla se kävi jossain niin 1,5 se syntyvyystaso. Eli eli yleinen kehitystrendi on se, että että yhteiskunnan kehityksen myötä syntyvyys laskee. Tämä havaitaan myös, ollaan havaittu myös jo kehitysmaissakin. Mutta se, mikä tässä on nyt tullut uutena kiinnostavana käänteenä, on se, että kun sitten yhteiskunnat on viimeisen 10-20 vuoden aikana jotkut yhteiskunnat kehittynyt ikään kuin erittäin kehittyneiksi, niiden sosiaalinen ja taloudellinen ja taloudelliset olosuhteet on on parantunut huomattavan paljon, niin tämä syntyvyys on itse asiassa lähtenyt pikkasen jopa käänt- kääntynyt nousuun. Eli tämä alaspäin suuntautunut trendi ei näyttäisi jatkuvan niin loputtomiin, kun katsotaan yhteiskunnan kehityksen suhteen.
0: No miten tavallaan tämmöinen ihmisen biologinen luonto ja ihmisen kehityshistoria ja evoluutio ja sitten to- toisaalta, Yhteiskunnasta tulevat ympäristövaikutteet vaikuttavat ihmisten lisääntymiseen.
2: Lähtökohtahan siinä oikeastaan on semmoinen, että Olkoonkin se saattaa kuulostaa vähän oudolta, niin ihmisillä todennäköisesti hän ei ole mitään varsinaista biologista vaistoa lisääntyä sinänsä. Koska ei hän evoluution hämärässä, niin aikana ihmiset eikä muutkaan eläimet ei varsinaisesti ole tarvinnut erityistä vaistoa tai, tai halua tai muuta motiivia. Lisääntyä itsessään, koska siihen on riittänyt vain se, että seksi on ollut houkuttelevaa ja, ja seksin harrastamisen myötä sitten jälkeläisiä on syntynyt. Eli siinä mielessä olkoinkin, että lisääntyminen on, on mitä biologisin asia ihmisten ja muiden eläinten elämänkaarassa, niin, niin varsinaisesti tällaista spesifiaa vaistoa juuri lisääntymiselle ei todennäköisesti ole, joka herättää sen kysymyksen, että mikä, mikä niin biologisesti ottaen, minkälaiset tekijät siellä mahdollisesti olisi taustalla, jotka vaikuttavat ihmisten ihmisten lisääntymiseen sitten ää, nykypäivänä. Kun taas yhteiskuntatieteessä, väestötieteessä on perinteisesti ehkä lähdetty vähän siitä, että no ihmiset noin luontaisesti ottaen hankkii lapsia ja sitä ei ole oikeastaan kauheasti lähdetty edes pohtimaan, että miksi ihmiset hankkivat lapsia, vaan se on otettu lähtökohtana, että näin tapahtuu ja ollaan oltu lähinnä kiinnostuneita ja huolestuneita siitä, että syntyvyys laskee eikä koskaan olla koska olla on niin lähdetty kysymään, että miksi ylipäätään hankittaisiin lapsia. Ja tämä on itse asiassa tullut tavallaan jo, jo erityisesti tämän laskevan syntyvyyden myötä niin tullut ikään kuin ajankohtaiseksi kysymykseksi ja ihan relevantiksi ja, ja perustelluksi että minkä takia ihmiset nykypäivänä hankkii lapsia.
0: No mitä t, luulet, onko nämä päätökset hankkia lapsia? Ovatko ne tietoisia päätöksiä ihmisillä?
2: Sitä on tietenkin vaikea tutkia, erityisesti sen takia, että ihmisiltä aina kyllä löytyy jonkunnäköinen selitys omalle käyttäytymisenä, oli se sitten tosi tai, tai ei. Eli, eli jos ihmisiltä kysytään, että minkä takia haluaisi hankkia lapsia tai minkä takia hankkilapsia, niin toki sieltä aina jonkunnäköinen, jonkunnäköinen syy tai selitys sitten, sitten löytyy. Mutta ainakin omasta mielestäni niin, niin suhtaudun näihin aika epäillen, että ne olisivat niitä tosiasiallisia syitä, Harvoin ihmiset pystyy muilla elämän aloilla oikeasti tunnistamaan niitä, niitä syitä ja niitä tekijöitä, jotka siihen, niihin päätöksiin on, on vaikuttanut. Eli, eli me, esimerkiksi meidän tutkimuksessa niin aika vahvasti lähdetään tutkimaan sitä asiaa siitä näkökulmasta, että mitkä, mitkä tekijät noin objektiivisesti arvioiden ennustaa sitä, että hankkiako ihmis lapsia vai ei, eikä varsinaisesti se, että, että oletettaisiin, että ihmisillä olisi pääsy, pääsy näihin, näihin päätöksiin sitten omassa, omassa psy, psykologiassaan.
0: Dosentti Markus Jokela, olet itse psykologia, olet lähestynyt tätä lasten hankkimisongelmaa myös psykologisella tavalla katsomalla ihmisten persoonallisuuksia. Kertoisitko vähän tästä?
2: No siinä tutkimus ohjelmassa on, on nimenomaan ajatuksena se, että, että ihmisillä ei välttämättä ole pääsyä niin Niihin todellisiin psykologisiin mekanismeihin ja, ja piirteisiin, jotka, jotka niiden ihmisten lisääntymispäätöksiin vaikuttaa, joten me voidaan tutkia ensiksi mitata ihmisten persoonallisuutta ja sitten seurata heitä vuosikymmenten yli ja katsoa sitten millä tavalla erilaiset persoonallisuuspiirteet ennustaa sitä, että kuka ketkä hankkii enemmän ja ketkä hankkii vähemmän lapsia. Eli persoonlisuuspiirteillä tarkoitetaan lyhykäisyydessä tällaisia yksilöllisiä eroja erilaisissa tavoissa tavoissa ajatella ja tavoissa käyttäytyä. Ja, ja siinä on nimenomaan ollut ajatuksena lähteä selvittämään sitä yksilöpsykologista tasoa tässä lasten hankkimisessa. Eli, eli perinteisesti yhteiskuntatieteissä syntyvyyttä ollaan tutkittu väestötieteellisellä tasolla, eli väestöjen tasolla, mikä on keskimäärin lasten lukumäärä ja millä tavalla se suhtautuu taloudellisiin olosuhteisiin tai, tai muuta. Ja meidän tutkimusprojektissa on ollut sitten ajatuksena, että... että olen ikään kuin havaittu, että itse asiassa tästä yksilöpsykologisesta tasosta, minkä tyyppiset yksilölliset tekijät vaikuttavat lasten hankkimispäätöksiin, siitä tiedetään hyvinkin vähän. Ja persoonallisuus näyttäisi olevan itse asiassa yllättävän voimakaskin ennustaja lasten hankkimisella.
0: Kyllä, hän ihmiset eroaa muurahaisista, että, että tämä yksilöpsykologia on varmasti ihmisillä hyvin paljon voimakkaampaa kuin muurahaisilla. Kertoisitko vähän, minkälaiset ihmiset, minkälaiset persoonallisuustyypit ovat niitä, jotka hankkivat enemmän lapsia tai useammin lapsia?
2: No osa niistä löydöksistä on ollut ihan eri mukaisiakin, eli odotusten mukaisia esimerkiksi ulospäin suuntautuneet ja sosiaaliset ihmiset näyttäisi hankkivan todennäköisemmin lapsia. Erityisesti sosiaaliset ihmiset tulee vanhemmiksi todennäköisemmin, eli hankkia ainakin yhden lapsen todennäköisemmin kuin epä, niin vähemmän sosiaaliset ihmiset Uh, vastaavasti henkilöt, jotka ovat on, on todella stressiherkkiä ja, ja tuntee voimakkaasti negatiivisia tunteita ja, ja tota, hermostuu helposti ja tulee surulliseksi helposti ja niin edespäin, niin heillä havaitaan sellainen efekti, että, että tämä perhoinnuspiirre ei varsinaisesti ennosta sitä, että tuleeko niistä henkilöistä vanhempia, mutta ne, nämä henkilöt eivät... Hanki niin todennäköisesti enempää lapsia, eli toinen ja kolmas lapsia todennäköisemmin hankkimatta, mikä saattaa selittyä sillä, että, että niillä henkilöillä se vanhemmuuden kokemus saattaa ikään kuin sitten olla, olla vähän raskaampia ja jollain tavalla sanosiko, pelottavampi kuin henkilöillä, jotka on, on emotionaalisesti tasapainoisempia ja, ja tyynempiä, jolloin, jolloin niillä ne, ne ei välttämättä säikähde niin, niin helposti.
0: Onko sitten niin, että ulospäin suuntautuneet, että ne helpommin myös ovat suhteessa ja näin ollen pystyvät hankkimaan lapsia Vai minkälaista selitystä voisit kuvitella siihen, että ulospäin suuntautuneet hankkivat todennäköisemmin lapsia?
2: No se ei näyttäisi selittyvän tai ei selitykään pelkästään sillä, että että sosiaalisesti ulospäin suuntautuneemmat ihmiset päätyy päätyvät parisuhteisiin, eli, eli myös silloin, kun katsotaan ihmisiä, jotka on jo parisuhteessa, niin myös niiden välillä ulospäin suuntautuneisuus ja, ja sosiaalisuus tulee. Ää, näkyy, ennustaa lasten hankkimista, eli, eli siinä näyttää olevan näköisiä muita psykologisia tai sosiaalisia mekanismeja, jotka, jotka vaikuttavat. Eli voi, ole, voi, voi esimerkiksi olla, että, että sosiaaliset ihmiset kokee vanhemmuuden jollain tavalla palkitsevampana, tai, tai olettaa sen olevan palkitsevampaa kuin sitten, sitten vähemmän sosiaaliset. Ja tämä on esimerkiksi y, y, yksi todennäköinen selitys sille, että minkä takia että ihmiset, jotka on erittäin sovinnollisia, jotka ovat erittäin empaattisia ja, ja, ja lämmin henkisiä ja lämmin sydämisiä, niin tämä, tällainen sovinnollisuus piirre myös ennustaa suurempaa todennäköisyyttä hankkia lapsia, erityisesti naisilla. Miehillä ei, ei, ei niinkään. Eli se, että millä tavalla ihmiset suhtautuu ja minkälaisia asenteita tai ajatuksia ihmisillä vanhemmuutta kohtaan on, niin niin se varmasti on yksi psykologinen mekanismi siinä, joka vaikuttaa.
0: Voisi kuvitella, että sitten ympäristöstä tulevat signaalit ja erilaiset paineet ja ja, ja myös ympäristön tapa tukea perheellisiä voisi sitten vaikuttaa eri tavalla eri persoonallisuuspiirteisiin. Dosentti Markus Jokela, miten on?
2: No tälläkin ajatuksella ollaan kyllä löytetty itse asiassa tukea meidän tutkimuksessa, eli eli ollaan havaittu, mikä on linjassa sen kanssa, että erityisesti naisilla korkea koulutus ennustaa hieman vähäisempää lapsilukumäärää, tai ei välttämättä lapsilukumäärää, mutta erityisesti sitä, että lykkää lasten hankkimista sitten vähän pidemmälle. Persoonallisuuspiirteistä tunnollisuus, eli sellainen henkilö, joka on erittäin järjestelmällinen ja harkitsevainen ja, ja... asettaa itselleen korkeita tavoitteita ja ja pyrkii saavuttamaan omia tavoitteitaan erittäin vahvasti. Tämä tunnollisuuspiire, sen on osoitettu ennustavan vähäisempää lasten hankkimista erityisesti naisilla, mutta tämä efekti näyttäisi tulevan esille vasta myöhemmin syntyneillä syntymäkohorteilla. Eli jos me katsotaan naisia, jotka on syntynyt ennen 1900-luvun puoliväliä, niin niillä tunnollisuus ei juurikaan ennustanut lasten hankkimista. Mutta mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan 1970-luvulla, 1980-luvulla syntyneillä naisilla, niin se tunnollisuus alkaakin ennustaa voimakkaammin vähempää lasten lukumäärää. Mikä todennäköisesti selittyy sillä, että kun naisille on tullut enemmän mahdollisuuksia, tämä tutkimus tehtiin siis Yhdysvalloissa, tullut enemmän mahdollisuuksia tavoitella, Sosioekonomisten asemaa, eli korkeata ammattistatusta ja korkeata tulotasoa ja niin edespäin, eli tullut tällä tavalla vaihtoehtoja, niin silloin tämän, tämän, myös tämän persoon- vaikutus lasten tulee nykypäivänä sitten voimakkaammin esillä.
0: Eli aiemmin uh, tunnollisuus oli sitä, että oli esimerkiksi hyvä kotiaiti, mutta nykyään se voi olla sitä, että on vahva uranainen.
2: Näin, todennäköisesti näin juuri. Ja samanlainen vaikutus havaitaan myös, myös tällaisella avomielisyydellä ja, ja epätraditionaalisuudella. Eli, eli ennen 1900-luvun puoliväliä noin, niin ja naisilla tällainen avomielisyys ja, ja epätraditionaalisuus ei ennustanut lastenlukumäärää juurikaan. Mutta mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan, sitä voimakkaampi negatiivinen, eli, eli käänteinen vaikutus havaitaan, mitä, mitä epätraditionaalisempi on, niin sitä, sitä epätodennäköisemmin hankkii nykypäivän lapsia.
0: Juuri näin. No jos nyt havaitaan, että tietyt persoonallisuuspiirteet johtaa siihen, että, että ihmiset saavat enemmän lapsia, voiko sitten ajatella, että, että nämä persoonallisuuspiirteet sitten myös yleistyvät seuraavissa sukupolvissa? Dosentti Markus Jokela.
2: No näihän siinä teorian mukaisesti... Odottaisi tapahtuvan. Eli perhonsuuspiirteet on osittain, ihmisten perhonsuus on osittain perinnöllistä. Ja tiedetään luonnonvalinnan suhteellisen yksinkertaisesta periaatteesta, että, että jos on perinnöllinen ominaisuus ja se vaikuttaa lisääntymismenestykseen, niin aikojen saatossa tämän piirteen voisi odottaa sitten yleistyvän. Olkoonkin, että täytyy huomata, että nykyihmisillä ja nykyolosuhteissa se yhteys ei ensinkaan kauhean kauhean voimakas noin luonnonvalinnan näkökulmasta, eli jotta sellainen efekti havaittaisi, niin täytyy odottaa vähintään kymmeniä sukupolvia.
0: Miten on, voisiko tästä teidän tutkimustuloksesta sitten johtaa jotain neuvoja esimerkiksi siihen, että millä tavalla Suomen lapsilukua saadaan taas kasvatettua? Voiko henkilöitä tukea esimerkiksi persoonallisuuden mukaan?
2: Periaatteessa tietenkin kyllä, eli yleensä tietenkin jos ajatellaan tällaisia sosiaalipoliittisia päätöksiä tai linjauksia, niin varmastikin tulee koskettaneeksi kaikkia ihmisiä. Eli voi olla vaikeaa kohdentaa vaan tiettyihin henkilöihin, mutta yleisesti ottaen, jos me taitellaan vaikkapa sitä, että erittäin tunnollisilla naisilla, joilla on esimerkiksi suuri halu, saavuttaa erilaisia päämääriä ja tavoitteita ja esimerkiksi todennäköisesti, todennäköisemmin päätyy tavoittelemaan korkeita sosioekonomista asemaa. Niin jos nämä naiset joutuu tekemään kovinkin jyrkän valinnan sen suhteen, että, että hankikun ne lapsia, ja jos tämä, tämä vaikuttaa siihen, että, että heillä on sitten huonommat mahdollisuudet tavoitella näitä, näitä tota, johtajapaikkoja tai, tai vastaavia, niin silloinhan tämä perhonsuuspiirre päätyy ennustamaan vähäisempää lasten eli, eli jos vähennetään tätä ristiriitaa esimerkiksi perheen ja työn välillä, niin, niin silloinhan voisi olettaa, että tämä tunnelisuus ei vaikuta niin voimakkaasti sitten kielteisesti eli negatiivisesti lasten lukumäärään. Vastaavasti jos, jos vanhemmat, jotka ovat erittäin stressiherkkiä ja, ja herkästi kokee kielteisiä tuntemuksia ja sen myötä päätyy epätodennäköisemmin hankkimaan toista ja kolmatta tai neljättä lasta, niin tietenkin mikäli tällaisia perheitä pystytään tukemaan eri tavoin, on sitten taloudellisia tai sosiaalisia tukitapoja, niin niin näillä henkilöillä myös todennäköisesti tämä ristiriita sen, sen vanhemmuuden aiheuttaman stressin ja, ja sitten myöhempien lastenhankkimisen välillä helpottaisi. Eli, eli kyllä varmasti niiden tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä nimenomaan niistä psykologisista tekijöistä, jotka niihin vaikuttavat niiden, niihin ihmisten lastenhankkimispäätöksiin. Suurin osa Erilaiset teoriaista, oli sitten sosiologisia tai, tai evolutiivisia, on korostanut sitä, että ihmiset ottaa mallia muista. Eli ihmiset oppii esimerkiksi, saattaa kiinnittää sen tyyppisen asian huomiota, että, että lähipiirissä ole, olevat vanhemmat, mil, minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia heillä on ollut, oli sitten päivähoidosta tai, tai vanhemmuuden helppoudesta tai raskaudesta tai siitä, että millä tavalla he on sitten pärjännyt. Tämähän on pikkasen esimerkiksi Suomessa nyt Helsingissä on ollut joitain merkkejä siitä, että, että syntyvyys on nähty nousua. Mikä, mikä saattaa selittyä sille, että kun pieni osa ihmisistä toteaa, että, että hei, että mehän voidaan myös perustaa perheitä kaupungissa. Niin tästä saattaa tulla myös ihan itseään toutettava ennuste. Kun sitten ihmiset, jotka tulee, tulee lasten hankkimisikään sitten muutaman vuoden. Myöhemmin, niin toteaa ja havaitsee ympärillään, että hei, että kyllähän täällä muutkin ihmiset hankkii lapsia, että ei välttämättä muuttaa maaseudulle tai jotain kauemmas kaupungista hankkiakseen lapsia ja perustaakseen perheitä, jolloin monet tällaiset itseään toteuttavat ennusteet saattaa lähteä vaikuttamaan jopa ehkä vähän yllättävilläkin tavoilla lasten Kyllä,
0: Kyllä, ihminenhän on sosiaalinen eläin, aivan kuten muurahaiset, että seurataan. Mielellään sitä esimerkkejä tai sitä joukkoa, mitä meitä ympäröi.
2: Nimenomaan ja, ja juuri se, että, että informaatiota ennen sitä, kun on, on vanhempi, niin sitä informaatiota ei oikeastaan juuri muilla tavoilla voi saada kuin, kuin tarkkailemalla muita. Joten sen takia myös sen sellaiset sosiaalipoliittiset tai, tai muut päätökset ja linjaukset saattaa saada aikaan huomattavasti voimakkaampia vaikutuksia sitten, sitten myöhemmässä vaiheessa. Eli esimerkiksi sen tyyppinen asia, että onko, onko päivähoitopaikkoja saatavilla. Sehän ei varsinaisesti voi suoranaisesti vaikuttaa henkilöiden päätöksiin. Hankkia lapsia todennäköisesti ei vaikuta, mutta jos havaitsee, että, että ystävät ja tuttavat, joilla on jo lapsia, ja joutuu koko ajan taistelemaan päivähoitopaikkojen ja, ja lasten hoidon kanssa, niin ihmisille vähintäänkin alitajuisesti saattaa tulla sellainen vaikutelma, että, että Tämä on, vanhemmuus onkin vähän ongelmallisempaa kuin mitä se saattaa oikeasti ollakaan.
0: Näin Helsingin yliopiston dosentti Markus Jokela. Ensi viikolla matkani vie muurhaisten poliisivaltioon ja ihmisten vankiloihin.